0: e troverete ristoro per la vostra vita il mio gioco infatti è dolce e il mio peso leggero parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria carissimi voi sapete che questo che abbiamo proclamato è parola di Dio non è parola di uomo È una parola che deve servire alla tua vita, che deve muovere la tua vita, che deve chiarire la tua vita. Non sei venuto qua per sentire qualcosa per dire, è una parola viva. E ogni Santa Messa, se noi lo permettessimo, ha il potere di farci uscire diversi da come siamo entrati ogni Santa Messa è chiaro che questo dipende da noi questo è un potere oggettivo che è sicuramente così ma poi dipende da noi se tu metti un secchio a capo sotto, a testa in giù sotto l'acqua dove esce sempre il secchio si può può lamentare con l'acqua che non si riempie no si deve convertire deve ribaltarsi e allora l'acqua subito lo riempie quindi dipende da noi. E allora entriamo in questa parola che dipende da noi. La parola di Dio di questa sera del Vangelo è chiarissima. Voi siete stanchi, siete oppressi, siete delusi dalla vita. Vi sono bastate le sofferenze che vi siete creati con i vostri peccati, con la vostra umana volontà, con l'andare lontano da Dio. Sì o no? Avete provato tante strade per ristorare? Avete provato la strada del sesso, dei soldi, della riuscita e vi siete ristorati? Siete felici o siete più angustiati? Siete più amareggiati? Allora Gesù dice, se vuoi essere, se vuoi venire da me, sappi certo che io ti ristorerò.
1: E anche quando
0: ti chiederò di prendere la croce, il gioco è quello che hanno le mucche, anche quando ti chiedo di prendere la croce, questa sarà sua e leggera e passerà per strade che ti porteranno sempre al bene. Perché io sono l'unico che vuole il tuo bene, Gesù. E adesso... Uh, in questo ci centriamo, voi sapete che io sono un proclamatore, mi dispiace per chi di voi che non conosce ancora bene questo linguaggio, abbiate pazienza, se venite a messa da me lo sentirete sempre, sono un proclamatore della divina volontà, questo dono che Gesù deve portare nell'umanità, anzi ha già portato, vero? questo dono che voi chiedete ma non sapete. Parlo a chi di voi non viene ritiri sulla divina volontà, non conosce questo dono, e fate presto perché sennò no vi troverete molto in ritardo. Quel dono che voi chiedete dicendo: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Tutti pregati il Padre nostro, sono sicuro. Ma che cosa pensate quando dite: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra? Pensate alla favola di Cappuccetto Rosso. O oh, se preferite Biancaneve e Sattenari. Che significa venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come il cielo, così in Che deve venire il regno che ti ristora. Tu stai aspettando il regno di Gesù Cristo, o oh no? Vedi che adesso abbiamo il regno di Satana, o oh no? Oppure è così grave che non lo vedi, che questo mondo è sotto il dominio del principe di questo mondo che si chiama Satana, diavolo. E non credo che non lo vedi, se non si è un cieco. E allora aspetti questo regno che venga a ristorarti, che venga a ristorare tutta la tua vita, che venga a liberare dall'oppressione la tua vita. Eh, Io avevo preparato un altro tipo di discorso, ma visto che ci sono persone che non conoscono bene questo dono, ci entro con l'argomento più facile in questo dono, eh? Su eclettico io cambio, non mi preoccupate, vedo il popolo e poi cambio Insomma, faccio fare allo Spirito Santo, cerco di non essere il protagonista, no? Cerco di farlo fare a lui. Lui mi suggerisce e mi fa cambiare binario, no? E allora vorrei entrarci attraverso questo appello di Gesù. Questo appello di Gesù molto forte e si chiama L'appello del regno de, del re, del divino nel regno della divina volontà perché Gesù veramente ti vuole ristorare ma ti ho detto ti devi mettere nelle condizioni di farti ristorare devi disporti se non lui anche volendo non può deve rispettare la tua volontà noi abbiamo un Dio così che rispetta la nostra volontà senza dubbio e eh, non rispetta tanto che si è fatto scudare in faccia è vero? o no? che si è fatto scudare in faccia e quindi ha rispettato che noi abbiamo deciso di sputarli in faccia. Eh, perché Lui è onnipotente. Entrerà nella tua vita. Alla fine della vita, Lui ci chiederà conto di cosa ne abbiamo fatto alla vita. è mica la vita è una delle novellas. Lui ci chiederà che, ne fatto, che cosa ne abbiamo fatto della nostra vita. Questo dono infinito che ci ha fatto. Figlia mia, dice Gesù, molte volte... Miei cari amati figli, vengo in mezzo a voi col cuore affogato nelle mie fiamme d'amore. Vengo come padre in mezzo ai figli che amo assai e che voglio ristorare. Che amo assai ed è tanto il mio amore che vengo a rimanere con voi per fare vita insieme e vivere con una sola volontà. Tu cerchi in ogni atto che fai della giornata di uniformare la tua volontà con quella di Dio. Con quella di Dio. Vedete, in in una generazione così secolarizzata, anche il linguaggio... Si vede se siamo sintonizzati sulla volontà di Dio, no? Io sento con tanta facilità dire Ciao, arrivederci, domani ci vediamo Questo, quello, domani ti vedi E tu sta scritta, se stanotte muori Perché c'hai il contratto Invece come si diceva prima In una società che era più seria Se Dio vuole domani ci vediamo Se Dio vuole domani ci vediamo quindi a vivere con una sola volontà non due volontà vedete la volontà di Dio si fa lo stesso che la forza non è che la volontà di Dio non si fa avete capito? noi possiamo fare tutto quello che vogliamo ma Dio se scrive dritto sulle righe storte e con le lettere sbagliate fa sempre la sua volontà noi possiamo intralciare i suoi piani mettere ostacoli ma lui ne fa un piano ancora più grande questo la vedete tutta la vita dei santi per esempio, no, vedete il diavolo nella vita dei santi che ha fatto? a Padre Pio ci ha fatto di tutti i colori che ha fatto? L'ha fatto usando ancora più grande senza il diavolo sarebbe stato uno santariello invece così è lo santone e quindi il diavolo gli è servito per farsi ancora più santo perché Dio realizza sempre i suoi progetti Dio è onnipotente non si ferma di fronte a nulla, per lui la morte è non in suo risuono, hai capito? Non c'è niente che ferma i suoi progetti, allora dice una sola volontà, un solo amore, vengo col corteggio delle mie pene, del mio sangue, delle mie opere, della mia stessa morte, cioè tu puoi dire al diavolo... Io non ti penso proprio perché io sono stato pagato col sangue di Dio. Dio ha pagato il suo sangue per me. Ha dato tutto se stesso per me. E io valgo tanto, non valgo se sul sindaco, se sul ministro, se sul papa, se sul sacristano. Valgo perché sono figlio di Dio. Dio vuole i figli. Ha fatto i figli. Ma noi non viviamo questa fede. È vero? È all'acqua di rose. Magari cerchiamo Dio quando abbiamo qualche po' di difficoltà, ma non entriamo in questa bellezza, in questa profondità, in questa meraviglia. Tutti fate le vacanze, avete programmato una settimana di vacanze in qualche convento. Che fa il mare? Che cosa fai col mare? Ti arrabbia ancora di più perché fai filo e tutto il resto. Entriamo in questa profondità per conoscere queste meraviglie, per sapere chi siamo. Non siamo perché siamo alti, siamo biondi, siamo belli, o siamo brutti, siamo sulla carrozzina, siamo in stato vegetativo. Non conta niente questo. Siamo figli di Dio. Questo conta. E lui ci ha pagato col suo sangue. Siamo preziosissimi ai suoi occhi. Perciò per la Chiesa la vita è sacra sempre. In qualunque condizione. Perché queste sono pagliacciate, non conta niente. Che stai sulla sede rotello che cammina, che cosa cambia? cambia che sei figlio di Dio e Dio ha dato il sangue per te e Dio all'eternità, l'eternità in eternità non ci saranno più i non ci sarà più il tumore non ci sarà più il cancro che abbiamo fatto noi insieme al diavolo ma ci sarà la vita piena quella che Dio ci aveva creato prima del peccato originale e chi ci vuole ridare e i tempi si stanno avvicinando sempre di più guardatemi ogni goccia del mio sangue ogni pena tutte le mie opere, i miei passi fanno la gara perché vogliono darvi la mia divina volontà. Vogliono darvi la mia divina volontà. Noi come siamo stati creati? Come siamo stati creati? Io ho 61 anni, 63 anni fa dov'è niente, dal niente al per sempre. E come sono stato creato? Non sono stato creato solo anima e corpo, spirito, no, no, mica sono come adesso. Mica Dio ci aveva creato che diventavano i capelli bianchi che cadevano i denti, che avevano bisogno degli occhiali. Dio ci aveva creato perfetti, questo da dove è venuto? Dal peccato. Per esempio oggi vedete quante maschere. Di tutto ci si preoccupa fuori che del peccato. E invece solo di questo bisognerebbe preoccuparsi. Perché tutto il resto passa, questo invece fa male a qua il peccato e farà molto più male a là, nell'eternità. Questo ci ha ridotto a questo. Ma noi non siamo stati creati così. Noi avevamo tutti i doni. E in questo dono avevamo il dono più grande dell'universo. Avevamo il dono della divina volontà. Sapete che significa questo? Ve lo spiego con un fatto semplicissimo, così voi oggi siete moderni, lo capite subito. Dio ci aveva fatto due, due buchi. Uno qua, a noi, e uno nel suo fianco. E quando ci ha creato ci aveva regalato il cavo USB. Eravamo sempre connessi. 24 ore su 24, sempre connessi con lui, ci portava a girare tutto l'universo. Dicevi, vieni qua figlio mio a papà, vieni che ti faccio vedere che meraviglia ho fatto per te a papà, vieni. Vieni a riposarti sul cuore di papà, vieni a deliziarti, vieni a vedere che capolavoro ho fatto per te, vieni a vedere che meraviglia. Tutta questa creazione che noi conosciamo forse, io penso un centesimo, un millesimo di tutto quello che Dio ha creato. E papà diceva, vieni un giorno ti portava a vedere qualcosa di meraviglioso, un giorno portava l'altro, no? E noi però a un certo punto abbiamo detto, no, no, io voglio decidere io, che devo fare con te? E abbiamo tagliato il cavo SCP. E allora è arrivato il tumore, il cancro, la morte, la sofferenza, la disperazione, la depressione, tutto quello che si ha. Ma Dio adesso vuole ridare questo dono all'uomo. Vuole che l'uomo ripari il cavo SB, si riconnetta con lui e diventi ancora più bello di prima. Questa è la nostra fede, non le pagliacciate. Questa è la nostra fede. La fede che richiede una profondità, una serietà. Avete capito che finiranno i cattolici all'acqua di Rossa: se li porterà il vento, tutti se li porterà via. Bisogna essere convinti della nostra fede. Anzi, orgogliosi, fieri, ha detto la Madonna all'ultimo Messaggio di fieri della vostra fede. Cioè, che grazia grande ho ricevuto io, che sono nato in una famiglia cattolica, in una nazione cattolica, che mi hanno dato il battesimo, che mi hanno dato la cresima, che mi hanno dato tutti questi doni infiniti, che grazia infinita è la mia vita. Ma dove sta? Qua noi siamo tutti i paesi, siamo tutti i paesi ormai, tutti dissacrati completamente, non sanno più neanche farsi bene il segno della croce. Questo è il primo del tempo. e Parliamo di crisi, ma quale crisi? Questa è la crisi, la crisi di fede. Se c'è la fede, eh? se c'è la fede, tutto va bene. Pure nelle prove più difficili, perché canti tanto il bene che mi aspetto e ogni pena mi è diletta. Ma se non c'è la fede, tutto diventa disperazione. Pure chi tiene a casa con un cancello elettrico, con tuttacciapibile, che ti si è fatto l'ultimo iPhone, poi arriva il freddo nel braccio e non serve più a niente. E invece la fede arriva proprio là. La fede non si ferma di fronte a nulla e quindi noi eravamo stati creati con questo dono che abbiamo perso e adesso non c'è un'altra strada che ritornare a questa vita e Gesù ci vuole riportare. Ma chi è disposto a fare questo? Chi si apre veramente a questo? Chi è disposto a fare questo? I miei passi fanno a gara perché vogliono darvi la mia divina volontà, perciò la mia morte vuole darvi il risorgimento nella vita di essi. Nella mia umanità tutto vi ho preparato, tutto. Gesù ha fatto tutto. Guardate, è come uno che dice c'è un amico poverissimo, un disperato e lui lo invita al suo matrimonio ed è un matrimonio di lusso grandissimo e quello dice no io non vengo, mi vergogno non ho l'abito, non ho niente quello dice ne preoccupa sto io qua ti compro io l'abito più bello ti compro le scarpe più belle ti compro tutto quello che è più bello eh ma come faccio io non ho la macchina per venire sto io qua ti mando l'autista, ti mando a prendere con la Mercedes faccio tutto io ma io non ho neanche la sveglia per svegliare, non ti preoccupare, ti regalo io la sveglia, vieni il mio autista a bussare alla tua porta, tu devi fare una cosa sola, che devi fare, Devi alzare, perché se rimani a dormire non puoi uscire. E così ha fatto Gesù, ha fatto tutto per noi. Noi dobbiamo rendere solo quello che lui ha fatto, non dobbiamo fare niente, perché Gesù sa che non sappiamo fare niente, che non riusciamo a fare niente, senza di me a te non potete fare niente però dobbiamo approfittare di lui, non dobbiamo fare finta che viviamo la fede, come vedono i nostri paesi, che sono tutte sceneggiate napoletane, dobbiamo vivere la fede, dobbiamo essere cristiani convinti, pieni di gioia, come fanno gli africani, che vanno a domenica a messa con rischio che ci mettono in bomba, non se ne portano niente, perché sanno che il nostro Dio l'attacca. se ti tagliano la testa l'attacca di nuovo. Lui prende la vita e subito a posto se sei morto per lui. È a questa fede che dobbiamo ritornare. Perfino la mia morte vuole darvi il risorgimento della vita in essa. Chi ingrato non vorrà ricevere me e il dono che gli porto? Che cosa rispondete voi? Io direi il 90% dell'umanità è ingrata e non vuole ricevere il dono che gli porti. E questo è. Chi ingrato non vuole accogliere me e ricevere il dono che gli porto, sappiate che tanto il mio amore, sentite, che metterò da parte tutta la vostra vita passata. Le stesse vostre colpe. Gesù, quando perdona, cancella, sei stato a scuola tu. Se vai in bagno e il compagno di classe sta scrivendo una frase all'insegnante e gli dice di cancellare: Quando entri, puoi leggere. No, sapevi quello che c'era scritto. No, è così fa Gesù qui i miei peccati. Quando perdona, cancella. Quando ti vai a confessare seriamente da un sacerdote della Chiesa Cattolica e fai una confessione seria, vera, Dio cancella e quel peccato non esiste più. Quindi, dimenticherò la vostra vita passata, le vostre colpe, tutti i vostri mali li seppellirò nel male del mio amore, affinché siamo, siano tutti bruciati e incondugeremo insieme la nuova vita, tutta di volontà divina. Chi avrà il cuore di farmi un rifiuto e di mettermi alla porta senza accettare la mia visita tutta paterna? Se mi accetterete io renderò il vostro carico suave, il vostro peso leggero, io rimarrò con voi, come il papà in mezzo ai figli miei. Ma dobbiamo stare in somma accordo con una sola volontà, una sola volontà, quella di Dio. Non la nostra volontà, la nostra volontà si deve inchinare a quella di Dio, deve inchinare la fronte a quella di Dio. Vedete l'arroganza di questo mondo che si vuole mettere a posto di Dio, dove va a finire? come primo peccato la nostra volontà devi chinare la testa alla volontà di Dio tanto ve l'ho detto la volontà di Dio si fa lo stesso fu oh, buono che ha forza Dio farà sempre ma una cosa è vivere da figli e una cosa è vivere da schiavi una cosa è se io per forza ti devo costringere a fare quello un'altra cosa è se tu figlio mio vivi con la mia stessa volontà vivrai nella gioia perché sarà una la volontà del papà col figlio Sarà una questa volontà? O quanto sospiro, è Gesù che parla, è gemo e deliro e giungo fino a piangere perché voglio che i miei figli stiano insieme con me, vivano con la mia stessa volontà. Sentite, sono circa 6.000 anni di lunghi sospiri e lacrime amare della mia santa umanità che reclama e voglio i figli intorno a me per renderli felici e santi giungo a chiamarli piangendo chissà se si ha a compassione per le mie lacrime del mio amore che giunge fino a soffocarmi e a farmi spasimare e tra i singhiozzi e gli spasimi vado ripetendo figli miei figli miei dove siete? perché avete inventato la morte il dolore, la sofferenza, la croce? perché? perché non venite dal padre vostro? I vostri mali sono ferite al mio cuore. Ma scusate, come non capite con facilità queste cose? Ma se un figlio sta male, la mamma come sta? Sta bene. E se voi che siete cattivi, noi che siamo cattivi, sappiamo provare questi sentimenti di compassione, che cosa prova Dio quando vede un suo figlio ammalato? Che cosa prova il cuore di Dio? Ve lo siete mai chiesti? Quando vede un suo figlio nel peccato, lontano da lui che sta con il figlio prodigo e si arrevolge nel braco dei porci. Che cosa provo un papà? Un papà che è solo amore, sembra amore è solo amore, è unicamente amore. I vostri mali sono feriti al mio cuore. Sono già stanco di aspettarvi e già che non venite, non potendo più contenere il mio amore, che mi brucia, vengo io a cercarvi ma tu hai capito, tu puoi andare anche a cercare uno ma se quello si nasconde non si vuole far cercare tu non lo puoi scostringere e a me mi sembra che così sta facendo questa generazione voi che ne dite? pure uno che ti viene a cercare ma se non ti vuoi far trovare non ti può mai portare nella gioia, nella pace e concludiamo però perché non posso dilungarmi oltre passo all'ultimo punto finale il cielo e la terra sorrideranno se voi vi disporrete questo. la mia mamma celeste eh? voi sapete è vero che ogni giorno su 38 anni quanti anni avete? Fate voi su 38 anni che la Madonna ogni giorno viene sulla terra e questo per me è un'altra, scu- un'altra cosa che mi sconvolge io vedo pure qua andare in vacanza però lontano, vanno uscire bene ormai e perché non si va a fare un giro a Meggiugoglie dove la Madonna viene da 38 anni io non capisco Neanche la minima curiosità, ma è vero che la mamma di Dio sono 38 anni che viene sulla terra? Sì o no? È vero che sono 38 anni che ogni giorno viene? Perché viene? Come mai questa generazione ha questa grazia? Di avere la Madonna che da 38 anni, io non so quanti belle che ne ha già fatto, forse un centinaio, no? Ma giù scialato, sciavato, non mi porto nessun rimpianto, conosco pure le pietre di Megiocorie per saprei guardare pure le pietre no? di notte, di giorno, su quelle montagne e invece vedo che tutti si organizzano al spiaggia al mare e nessuno dice ma dovrei fare la settimana a Meggiugori voglio vedere se è vero che cosa si trova in un ambiente dove da 38 anni la Madonna viene sulla terra la mia mamma celeste vi farà da mamma e regina già essa, conoscendo il gran bene che vi porterà il regno del mio volere per appagare i miei desideri ardenti e farmi cessare di piangere e amandovi davvero i suoi figli va girando in mezzo ai popoli nelle nazioni per disporli a prepararli a ricevere il dominio del regno della mia volontà infatti voi sapete no? che i veggenti di Meggiugorje è l'unico caso non vedono la Madonna dove stanno sulla a ma pure se stanno sull'aereo allora gira tutto il mondo è proprio così tutto il mondo perché la Madonna andasse dai suoi figli da tutte le parti. Fu lei che mi preparò i popoli, fu lei che mi preparò i popoli per farmi scendere dal cielo terra. e a lei affido al suo amore materno che mi disponga le anime, i popoli per ricevere un dono così grande che mio figlio Gesù vuole fare all'umanità. Perciò ascoltatemi, perciò figlio io concludo, ascoltiamo, non è una favola questa. Gesù veramente vuole ristorarci, veramente vuole che comprendiamo che il suo gioco è leggero, che anche nelle prove più forti della vita, nelle sofferenze, nelle croci più grandi, Gesù ci farà comprendere il senso di tutto. Non ci lascerà mai soli, perché ci ha amato dall'eternità, ci ha fatto per amore. Beati noi se ci disponiamo a farci amare.